Ahojte všetci poslucháči rádia, to chceš počuť. Debatníci Kubo a Peťo opäť na dráte na stabilnej frekvencii, na ktorej si nás môžete naladiť stále, to je z 99,99 Hz. No, no opäť na dráte, ale už sa musíme priznať, že sme si aj my museli dať jednu prestavku, takže sa vám ospravedlňujeme. Veľa ste nám písali, kde je ďalšia časť. Každý deň, nestiaľ som vám od všetkým odpísať, za to sa ospravedlňujem. Tak sme sa museli pripraviť na ďalšiu časť a už za chvíľku ju budete počuť vo vašich rádiách sluchatkách a iných nosičoch príjmačoch. a príjmačoch, kde po- môžete počúvať. Áno, keďže je dovolenková sezóna a je leto vlastne v plnom prúde, dneska je august, 4. august konkrétne, keď toto točíme, tak sme museli jeden týždeň vynechať, to znamená, že sme nenahrávali, tak sme si povedali, že dneska toto ženieme. Ako nebudem to asi ďalej ani na- naťahovať, Stále sa venujeme téme druhá svetová vojna, konkrétne teda tým kľúčovým udalostiam a kľúčovým osobám z druhej svetovej vojny. Dneska to bude o osobe, je potrebné povedať. Bude to o, bude to o Nemcovi. No a vydvo, rozhodli sme sa vlastne, že, vám, že urobíme podcast epizódu, teda táto epizóda bude venovaná Heinrichovi Himmlerovi, čo bol počas nacistického Nemecka muž číslo 2 v nacistickom Nemecku. Bol to vlastne šéf SS, najvyšší šéf SS, jeho hodnosť bola Reichsführer, podľa nejakého meritka alebo stupňovania hodnosti SS. No a cel SS pod neho spadalo velenie SS, či už to bola Waffen SS, čiže zbranie SS, ktoré reálne bojovali na fronte, alebo to boli nechválne známe Einsatzgruppen, ktoré boli ktoré boli zodpovedné za vyhľadzovanie Židov na okupovaných územiach, alebo teda boli, boli, spadali pod neho aj nechválne známi dozorcovia v koncentračných táboroch. To boli smrti hlavy SS, čiže to boli... To ten Kopferbende, tak mi to vypadlo. Bol to vlastne taký nenápadný chlapec, tento Heinrich. A je známy tým, že teda ja si ho tak vybavím, že keď sa na ním rozmýšľam alebo že, alebo že má niečo v súvislosti s tým napadne alebo, som si, alebo že si čítam nejaký článok z druhej svetovej vojny, kde sa jeho meno skloňuje, pretože je treba povedať, že jeho meno sa naozaj skloňuje vo viacerých periódi, teda periódikách, aj v periodikách, ale aj článkoch, ktoré sa venujú nejakému, nejakej retro, nejak retrospektívne druhej svetovej vojne. No a dneska teda si niečo o ňom povieme, ako sa vlastne dostal tam, kde sa dostal a aký bol jeho koniec. A aj kto to bol? A aj kto to sa aké mal... Aké mal... Aké to mal tak popovať? Záľuby? No záľuby mal teda rozhodne zaujímavé. A hovorilo sa o ňom ako o Hitlerovi číslo 2, v tom, ktorý si povedal, že to bol muž číslo 2, ale bol to aj Hitler číslo 2, to znamená chcel sa mu nejakým spôsobom podobať a už len pri jeho zmyšľaní pri jeho zmyšľaní a kde chcel vlastne sa on nejakým spôsobom posúvať v niektorých prípadoch už aj Hitler bol skeptický a čo by si povedal, že Hitler je ten akože bol ten najväčší blázon 
tak vyzeralo to tak, že Himmler bol ešte väčší. No, súhlasím si tebou asi. Nebudeme to asi teda ďalej naťahovať a pomaličky si ho začneme predstavovať. Heinrich Himmler sa narodil 7. oktobra 1900, čiže na začiatku 20. storočia v Mníchove, v silne veriacej katolíckej rodine učiteľa, ktorý vychoval bavorského korunného princa Heinricha Bavorského. Vedel si o tom? Nevedel som o tom, ale viem, že táto udalosť nie ani tak udalosť, ale informácia, ktorú si povedal, že v tej silnej veriacej katolíckej rodine, tak tá nám ešte do príbehu, aspoň minimálne z mojej strany, bude zasahovať. Tento Heinrich Bavorský sa stal dokonca aj krstným mocom Heinricha, no a podľa neho bol aj pomenovaný. Mal dvoch bratov, staršieho Gebharda Ludviga a mladšieho Ernsta Hermana. Jeho rodičia boli prísni, no vychovali deti dobre. Väčšinou v tých rokoch teda tí deti, ktoré sa narodili teda do tej silne katolíckej rodiny alebo rodiny, ktorá bola silne ovplyvnená náboženstvom. V tomto prípade veľa v Nemecku to teda bolo často katolicizmus alebo rímskokatolické. Ty si katolík. Rímskokatolické vierovýznanie by som povedal. Boli často tie deti vychované práve pod nejakým kultom. Aj keď neviem, či som to správne nazval v tomto prípade, že kultom, ale pod nejakým tým rúškom toho, toho náboženstva. V roku 1927 sa vtedy 27-ročný Heinrich oženil o 7 rokov staršou rozvedenou Margarete Zigrot. V auguste v roku 1929 sa im narodila dcera Gudrun, ktorú mal údajne Heinrich veľmi rád. Margarete si neskôr tiež adoptovala syna, ktorého Heinrich Himmler nikdy neprijal. Od roku 1940 spolu nežili. Heinrich Himmler sa zblížil vtedy so svojou sekretárkou Hedvigou Podhast, ktorou mal dve nemáželské deti, syna Helgeho a dceru Nanet Dorotu. No, už otvoril si niekoľko tém, takže hneď na ne zareagujem. A to je to manželstvo, alebo skôr ten vzťah Heinricha Himmlera a k ženám. Jeho najbližšie, alebo informácie, ktoré z neho boli dokonca aj jedna, jedna neviem, či to bola jeho netiera, alebo niečo na ten spôsob dávala nejak, hovorila niečo v dokumentoch, tak Heinrich Himmler nebol, skôr, nebol moc nažený, ale nemyslím s tým, že bol teplý, hej. ale že ne, proste ako taký ten ajťak, hej, tie s tými okuliarmi vieš, že sa im ženám strania a tak ďalej a to bol Heinrich Himmler a dokonca on si dal počas štúdií aj záväzok, že kým nevyštuduje, tak si dáva tvrdý celý badej a že vraj ho dodržal. <laughs> no, takže tam som môžel mať dve veci že buď nemal s kým, alebo mal takú pevnú vôľu. No to, to by sme vedeli asi diskutovať. <laughs> takže, takže tu je taký ten prvý, že keď sa pozeráme na tých najvyšších nacistických pohľavároch, nie so všetkými bolo všetko mentálne správne. Tu je taký ten prvý, taká tá, taký ten prvý pohnutok, prečo by som sa asi tak zamyslel, no tak udržuje celý bát, hej, tak dobre, však možno to tak skúsil. Možno to vychádzalo z toho, e, z tej viery, e, z, rodina do neho ešte povala prísnu, alebo prísnu, silnú katolickú vieru, tak možno to z toho vychádzalo. A prakticky prvý sex mal e, s tou manželkou, s tou e, Margaret Sigrud, hej, e, ktorá ho vlastne tak akože, ona ho vlastne chcela, tak ho tak 
ona ho pre, previedla tým prvým stretom ženu, jedno z druhým, druhé stretiem a po svadbe, po svadbe sa im hneď, tuším o rok alebo okolko sa im hneď narodil, narodilo dieťa, takže podľa všetkého to dodržal a bolo to tak. A teraz k tomu, k tomu, k tej frajerke jeho, alebo teda frajerke Milenke, tak áno, to bola jeho sekretárka a splodil s ňou dieťa. No a dlho to tajil, dokonca sa mu to darilo tajiť aj ten vzťah pred, tou, pred svojou ženou. Celé 4 roky sa mu to podarilo tajiť, no potom proste to nejaký, nejaký spôsob na to ľudia prišli a prišla na to jeho manželka, aj to, že má dieťa. A vieš, čo potom urobil? No daj. E, začal sa to snažiť obhajovať tak, že to, že on splodil aj mimo manželstva nejaké dieťa, mm-hmm. tak že on, to je potrebné robiť, aby sa rozširovala ariska rasa. A tým vlastne sa snažil, naskôr, on dokonca naskôr bojoval, že by, mo, by, by mohlo byť to mnoho manželstva, alebo nemať presne ten zahraničný cudzí, cudzí, cudzí výraz, jak sa povie, ale tomu proste nikto neschválil. Poligamia. Poligamia, keď máš asi podľa mňa vzťah s viacerými ženami a že vedia o tom, hej, že sa viete, ale že máš dvo, dve manželstva. Hej, to neviem, ale tak proste mnoho manželstvo to môžeme podľa mňa nazývať tak e, snažil sa to naskôr presadzovať, lebo že tak sa môže zabezpečiť to, že sa bude, bude rodiť veľa detí a akože naplňovať a, a bude sa rodiť deti s ariskými, e, ari, ariskými črtami. A keď mu to neprešlo, neprešlo presne u tých e, nacistických pohľavároch, tak to e, teda nejakým spôsobom bola dobré, manželstva nie, ale e, hlavne e, to predkladal svojim jednotkám SS, že majú, majú rodiť deti aj s milenkami, že je to v poriadku, on to schvaluje a tak by to aj malo byť. Potom aj tomu zakázalo, ale už iba v tom úzkom jadre stále hovoril, že by to tak malo byť. Čiže on prakticky otočil to, čo bolo ako vtedy nejakým spôsobom, že nepriateľné, tak, sa, tak aby to bolo priateľné, tak sa to snažil otočiť, že vlastne on pomáha nemeckej ríši, aby na tom, aby na tom pracoval, hej. A títo, tieto jeho deti aj z, tý, z, aj z toho druhého manželstva, uh, do manželstva s tou frajerkou uh, by mali podľa všetkého dodnes žiť niekde na severe Nemecka. No, ja som počul, že tá, tá, tá Gudrun, tá dcera dlho žila dokonca myslím, že ona aj stále akože bola, presadzovala antisemitizmus. Mm-hmm. A jeho manželka, a jeho, a jeho milenka uh, toto všetko stále boli v tom zarytí, zarytí nacisti a dokonca myslím si, že to bola jeho milenka, pomáhala v... Teraz neviem presne, ak sa volala tá organizácia, ale po druhej svetovej vojne pomáhala utiek, utiecť nacistom z Nemecka, tak ona bola aktívna, aktívnou členkou mm-hmm. takého hnutia, ktoré to, ktoré to proste robilo. Tak asi toľko k tomu jeho milosnému životu. <laughs> Heinrich Himmler získal vzdelanie na strednej škole v Lanshute. V roku 1917 nastúpil ako dobrovoľník do armády, čiže mal nejakých 17 rokov. Koncom prvej svetovej vojny už slúžil ako kadet, kadet v 11. bavorskom plúku, no bojov sa nikdy nezúčastnil. Udáne ho to veľmi zaťažovalo, bol z toho sklamaný, no a keď bol v roku 1918 demobilizovaný, tak začal pracovať ako praktikant na statku v Ingolštate. 
V roku 1919 zložil maturitnú skúšku a do roku 1922 študoval na Poľnohospodárskej fakulte Technickej univerzity v Mníchove. Do 24, do 24 rokov si na otcovo naliehanie písal denník. Vo voľnom čase hrával šach, zbíral známky, obľúboval prácu v záhrade a vedel hrať na čembal. Čo je čembal? Neviem. Možno cymbal. <laughs> Ťažko povedať. Taký hudobný nástroj asi. Uh, ako teda sa Heinrich Himmler dostal tam, kde sa dostal, do NSDAP? Pôjme si teda prezne ako ten jeho politický zostup. V uh, roku 1922 uh, začal pracovať v Schleisheime pri Mníchove ako asistent vo firme na výrobu umelých hnojí. V tom istom roku vstúpil do Removej polovojenskej organizácie Reichkriegsflage. V roku 1923 už vstúpil do NSDAP a zúčastnil sa na pivnicovom puči, čo bol vlastne neúspešný pokus o prevrat v novembri roku 1923. Vlastne na tohto, tomto prevrate bol zainteresovaný aj Hitler a vtedy to bol v podstate pokus o zvrhnutie vtedajšieho... Tuším, sme pivnicový puč preberali aj v rámci Hitlera, je to no, tak? No. Takže ak by ste chceli vedieť, čo bol pivnicový puč, tak nech sa páči, vráte sa naspäť na uh, podcast o Adolfovi Hitlerovi, kde, kde, kde je to vysvetlené. Ja čo by som skôr dodal, lebo pivnicový puč sme ho hovorili, ale, nepo, ale nehovorili sme o pohľadu Heinricha Himmlera. A tam sa zasa iba ukazuje, um, jak to nazvať, že vodu kažeš, víno piješ, hej? Mm-hmm. Heinrich Himmler, ako v tom podcaste Adolfovi Hitlerovi sme povedali, že tam zomrelo, zomrelo niekoľko vojakov, niečo, nebo šest, či viacej, 16, niečo, mm. mi chodí číslo 16 porozumie, ale nesom si istý. Na Heinrich Himmler nezomrel, vieš prečo? Lebo ušiel. Mm. <laughs> Takže on, a to si možno aj povieme, čo on hlasal v rámci SS, hej, čo museli dávať prísahy a, a do smrti a neviem a jedno z druhého toto a, a hovoril všetkým svojim privržencom alebo teda tým jednotkám SS vravel, že všetko robte keď, keby niečo, to je všetko na moju zodpovednosť, ja budem preberať zodpovednosť vy z toho nebudete mať nič, to boli moje rozkazy a tak ďalej. No a na konci dňa sa stále ukazuje, že ako som už podal vodu, kazal vynopil, takže ukázalo sa to teraz pri tom pivnicovom puči a ukazuje sa to aj v pred koncom druhej svetovej vojny a dokonca sa to ukázalo aj na konci druhej svetovej vojny, takže to si možno poviem za chvíľočku, neskoro. Po tomto ne, neúspešnom pokuse o prevrat bol v roku 19, nasledujúci rok, teda rok 1924, nezamestnaný. Od roku 1925 pracoval ako sekretár Gregora Strassera v miestnej administratíve NSDAP v meste Lanshut. Neskôr prešiel na ústredie strany v Mníchove. V apríli v roku 1925 Adolf Hitler vydal príkazy Juliusovi Šrekovi, jednému z príslušníkov svojej ochranky, aby zriadil ozbrojené jednotky na ochranu predstaviteľov politického vedenia strany. Schutzstaffel, teda SS, na začiatku tvorilo iba 8 mužov, medzi nimi bol istý Ulrich Graf či bývalý hodinár Emil Mauric. Julius Šrek bol prvým veliteľom SS. Na 21. septembra 1925 vydal príkaz, podľa ktorého mali všetky miestne organizácie NSDAP zriadiť podľa vzoru centrály miestnej jednotky. Himmler prestúpil z paramilitantnej bojovej organizácie Sturmabteilung SA do jednotiek SS a o, e, 8. augusta 1925, jeho číslo bolo 168, aby sa 6. januára 1929 stal vrchným veliteľom Reichsführer tejto 
organizácie Šutštafel. Čiže on od roku 1929 stál na Ečele. Áno, a tu sa zasa ukazuje, že nejakým spôsobom žiak pre predbohol svojho učiteľa, lebo ako si pred chvíľkou správne spoznamenal, on vstúpil vlastne po tie jednotky Ernesta Réma. Mm-hmm. A Ernest Rém... Ernst. Abo Ernst, to po nejako, po Ernst, tak Ernst Drem mal na starosti tie jednotky SA, hej. To, to sú tí, tí takí povesní tí hnedokošliari, či jak, či, jak, jak hnedokošliari, tuším sa im hovorilo. A nejakým spôsobom asi Heinrichovi Himmlerovi sa nepačilo, že je niekde, mal byť niek, nie, pod niekým podriadený, tak uh, sa veľmi rád, keď sa mohol uchytiť novej uh, tej no, polovojenskej organizácii, by som to skôr nazval, on to Schutzstaffel, znamená v preklade obrany, neviem. Schutzstaffel je útočný oddiel, niečo také. Abo útočný, nie obrany? Útočný. OK, no takže uh, tiež si potreboval vybrať uh, Hitler z nejakých blízkych ochrancov. Stále to boli vlastne, uh, ako sme sa bavili už pri Hitlerovi, tá jeho nejaká tak ochranka, ktorá s ním chodila, keď on chodil nikde rečniť, tak aby bolo aby boli tam proste na neho útoky na Hitlera, takže aby k takým nedochádzalo. Tí SA to boli tí ožraní, nechcem to tak nazvať ožraní, ale to tí opilci, ktorí potom akože sa chodili byť do ulic a tak ďalej. Takže, ale boli, bola to jedna z najslnejších jednotiek. A ty máš pravdu, skoro... je to ochranný oddiel. No. No, pardon za hoax, ale je to ochranný oddiel. Neviem, prečo si myslel, že útočný. No z ochranou sa stal útočný, no, to je úplne jedno. Ale volal sa to furt rovnako. No ale to seba plať, že ak myslím, že sa ešte k tomu v rámci uh, toho, aký, uh, čo došlo medzi SA a SS asi dostaneme, a keď nie, tak potom, keď to náhodou preskočíme ten rok, tak ja to potom spomeniem. V roku 1930 bol Heinrich zvolený za poslanca ríšského snemu za oblasť Veser Ems. Himmler sa sústredil najmä na rozširovanie vplyvu SS. V roku 1933 mala SS už 52 tisíc mužov a Himmler zvyšoval jej nezávislosť od organizácie Sturmabteilung, S.A. Ernsta Rema, ktorá bola zatiaľ podriadená. V roku 1931 Himmler v rámci SS založil vnútrostranickú ideologickú spravodajskú službu, ktorá sa neskôr stala bezpečnostnou službou Sicherheitsdienst, SD v skratke. Jej velením bol, pover, bol poverený nechválen známy Reinhard Heydrich, ktorý, bol, ktorý je znám, asi najznámejší tým, že bol protektorom Čech, Čech a Moravy v Prahe no a bol na neho úspešne vykonaný atentát na základe ktorého bolo, boli vypálené, bola vypálená obec Lidice v Čechách. O tom je aj veľa filmov, veľa článkov, takže odporúčam si o tom pozrieť. Myslím, že v tom filme jedno hrá, hrá Karel Roden, čo je vynikajúci český herec, ktorý sa presadil aj v Hollywoode, by the way. A myslím, že aj Zuzana Fialová za, za slovenskú stranu. Čiže to. to len tak mimo, trošku. Uh... Do roku 1933 spolu s Heidrichom upevnili moc nacistov v Bavorsku. V marci 1933 sa Himmler stal mnichovským policajným prezidentom a krátko na to veliteľom Zicherheitsdienst v Bavorsku. V septembri sa stal veliteľom všetkých jednotiek Zicherheitsdienst v nacistickom Nemecku okrem Prúska, kde stále ostal neformálne podriadený Hermanovi Göringovi. Dňa 20. apríla 1934 sa stal šéfom pruskej policie a tajnej štátnej policie Gestapo. Následne sa s podporou Geringa a Heidricha e, nas, e, po, presvedčil Hitlera, ktorý bol v tej dobe už kancelárom, aby mohol zakročiť proti vedeniu Sturmabteilung SA. 
Keďže výčiny šturmabteilung roztrpčovali inak neutrálnu armádu, mal aj podporu generála Wernera von Blumberga. Blumberga. Na tzv. noci dlhých nožov, ktorá sa, ktorá sa uskočila 30. júna 1934, sa fyzicky zúčastnili iba jednotky SS. Násilne odstranili celé pôvodné velenie šturmabteilung vrátane Ernsta Rema ktorého 2. júla 1934 na príkaz Adolfa Hitlera zastrelil veliteľ koncentračného tábora Dachau Theodor Eike v celé väznice Stadelheim. Heinrich Himmler mohol ďalej pokojne budovať nezávislú organizáciu SS. No a tu na chvíľku iba tak narýchlo zastavíme, lebo tu sa, to sú také, také dve dôležité veci, alebo možno nie dôležité. Možno ste už počuli ten pojem noc dlhých nožov, ale možno nie konkrétne s touto situáciou, ale tuším, že z tejto situácie to potom tak vychádza, keď robíš nejakým spôsobom čistky vo... Keď rob, prosím, noc dlhých nožov sa povie, keď robíš čistky vo svojom... No, vo svojej skupine... <laughs> Proste, zo svojich ľudí robíš čistky, tak tu tak sa to stalo aj tak, lebo samozrejme, kto by povedal, na, na čo by nejakým spôsobom uh, mali zrušiť to SA, však by to bola nejaká armáda, hej, mala, mohla, mohla pomôcť pri obrane, alebo dajme tomu pri útoku, no len uh, už sa začali vy, vynorovať také skutočnosti, že by mohli uh, sa postarať o puč. V tom čase ich tuším bolo okolo 300 tisíc, a takže mali, boli vlastne najsilnejšia armáda v, alebo tá časť tej, najsilnejšie tej časti z tých armád v, v tedajšom Nemecku a samozrejme vyvolávalo to strach no a samozrejme tá druhá vec ktorá tam bola na tom zaujímavá je, že Heinrich Himmler proste chcel byť on ten šéf toho celého, on chcel mať tú najsilnejšiu armádu, takže tak troška aj Hitlera k tomu podstrčil, aha pozri sa tento Ernst Rem, ti chce zlé, tu na kde púč, už som o tom počul a tak ďalej takže sa dohodli, že ho, že ho odstrania a tým vlastne, že odstranil tohto Ernsta Rema z nejakým spôsobom z vedenia a na konci dňa ho potom aj zabili alebo nie na konci toho dňa ale na konci tuším druhého alebo tretieho dňa ho zabili tak podľa všetkého v tom čase sa stal neformálnou dvojkou v strane tuším Čiže potom keď sa stal minister vnútra nebol minister vnútra bol minister vnútra Heinrich Himmler sa stal ministrom vnútra hmm. si predstav tak to si ma zaskočil, teda. Prečne tak. No. A, ale neviem, či už teraz sa stal dvojkou, ale... Tak on, 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 on už myslím, myslím, ako, myslím ako, že v tých ako... dokumentoch, čo som napozeral, tak to bolo tak, akože myslené, že on sa už tedy považoval za nejakú tak dvojku. Tak on sa už považoval za dvojku, podľa mňa, ako veliteľ SS. Tým, že po tej druhej, po tej nožov v podstate tak, odstránil, po, po, že... odstránil svoju hlavnú konkurenciu v rámci polovojenských organizácií SA, čo bol en, veliteľ Čiže už tedy môžeme považovať tento, túto udalosť, môžeme považovať za za kľúčovú v, jeho, v rámci jeho nejakého postupu v rámci nazistickej strany. Uh, ja 17, 17. júna 1936 Heinrich Himmler ukončil koncentráciu výkonnej moci uniformovaných zložiek policie, tzv. Ordnungspolizaj a kriminálnej policie Kriminalpolizaj, takže väčšina príslušníkov oboch organizácií bola zároveň členmi Schutzstaffel. Š- 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 Henry Himmler bol schopným organizátorom a správcom, bol pracovitý a výkonný úradník, 
ktorý priviedol k dokonalosti všetky metódy organizovaného štátneho teroru proti politickým ako aj ostatným odporcom a nepriateľom režimu. Za nepriateľov nemeckého národa považoval niektoré národy ako Židov, Rómov, nemenej brutálne neskôr jednal so Slovanmi. Jedným z krokov bolo zriadenie koncentračného tábora v Dachávne ďaleko Mníchova. Jeho strážením a neskôr aj strážením ostatných táborov boli poverené zvláštne oddiely Schutzstaffel, tzv. SS Totenkumferbende, ktoré sme tu už niekoľkokrát uh, spomínali. V následujúcom období s Hitlerovým súhlasom rozšíril počet väzňov, ktorí boli v rozrastajúcej sa sieti táborov internovaní. A Heinrichovi Himmlerovi podradené jednotky postupne premenili koncentračné tábory na tábory smrti, ktoré pracovali na takmer priemyselnom základe. Napokon sme si hovorili o Svenčime, mali sme venované dve, dve epizódy tomuto koncentračnému táboru. No a tam sme si tam sme hovorili o tom, ako to fungovalo v koncentračných táboroch, čo to pre tých ľudí, ktorí tam boli internovaní, znamenalo. No a že mali teda veľmi ťažké podmienky pre život, tak o tom sa asi už asi viacej nemusíme ani baviť. Presne tak. Čo som ja napríklad úplne nevedel, že Heinrich Himmler nie že len z tých koncentračných táborov urobil, urobil tábory na smrť, ale má z toho aj dobrý biznis, pretože v Nemecko vo vojne znamenalo, že potrebuje ľudí, ktorí budú vyrábať zbranie a všetky veci okolo toho, hej, a priemysel. No ale keďže muži išli, muži išli bojovať, tak nemal kto robiť tak tie jeho koncentračné tábory slúžili, on vlastne prenajímal, prenajímal dokonca týchto väzňov, prenajímal firmám, ktorí za, ni- za nich platili ako lacnú pracovnú silu a takto si vedel urobiť náhodou zaujma- zaujímavé euríčko navyše, teda v tom prípade risku marku. <laughs> no v tom prípade tam boli riske marky. Uh... Čo sme teda asi aj naznačili na začiatku, aby som asi to teraz trošku tak naznačil viac do hĺbky, bol, že Heinrich Himmler vyznával filozofický mysticizmus, nadchýňal sa názormi istého mezmerizmu, zaujímal sa o okultizmus, prírodné liečiteľstvo a o homeopatiu. Bol fanatický rasista a prezedzoval árijský mýtus o nadšloveku a nadradenosti nemeckého národu. Rasovú teóriu a eugeniku preniesol do praxe pri výstavbe jednotiek Schutzstaffel. Nie príslušníci boli vyberaní na základe, na základe kritérií vzhľadu, duševných a fyzických testov, čo sa uplatňovalo najmä do začiatku vojny. Mali byť predstaviteľmi nového človeka, bojovníka, správcu a uč- učiteľa a vodcu, aby boli pripravení pre kolonizáciu východných území. Podiela sa na závedení zvláštneho pravidla pre sobaše príslušníkov tak, aby sa zaistilo spájanie ľudí podľa predstav rasovej čistoty. Založil štátom organizovaný domov pre, pre matky, Leben, ktorý sa volal Lebensborn. Koncom 30. rokov získal Heinrich Himmler v súvislosti s rastom moci uh, u Adolfa Hitlera nové, nové možnosti rozmachu. V oktobri 1939 ho Hitler tajne vymenoval za ríšského komisára pre upevnenie nemeckej národnej spo- svojbytnosti. Heinrich Himmler tým získal moc nad novodobým územím Polska. Novodobitým. V tejto, tejto, tejto funkcii zodpovedal za návrat nemeckého obyvateľstva z novonadobnutých území do Tretej ríše. Tu je treba povedať, že Nemci a Adolf Hitler na čele bol veľkým predsa, pre, ako keby presad, presadzoval, že nemecký národ potrebuje tzv. Lebensraum. Toto slovičko znamená nejaký životný priestor, to znamená, že oni sa na tých, novodobí, na tých novodobitých územiach chceli rozširovať a v podstate vytvárať ako keby tú Germániu, tú tú rasu, ktorá bude všetkým nadradená. No a 
v podstate aj preto odtiaľ boli vysťahovaní pod ľudia pre nich, čo boli Židia, Romovia, homosexuáli a podobné, a podobné podobní ľudia. No a práve toto vyhľadzovanie a vysi, masívne vysídlovanie malo slúžiť teda tomu, aby sa tam usadili teda Nemci, arická rasa, ktorá teda podľa názoru nacistov a bola nadradená. Hej, teda boli v podstate ako keby nad všetkými. Hej. Ja sa kúsok vrátim naspäť, lebo som nevidel, že tak rýchlo prehúpneš tú tému s tým ten okultizmus a tak ďalej. Tam mám čo si povedať. Po druhej svetovej vojne, nehovorím, že hneď, ale po nejakom čase sa našli na území dnešného Polska isté materiály, ktoré, čo bol vlastne súhrn, súhrn materiálov zozbíraných fú, z, od od stredoveku, od stredoveku po neviem ktorý rok, ale sústredoval informácie o, o čarodeniciach, o inkvizičných procesoch. Wow. O inkvizičných procesoch a teda takto by som to o čarodeniciach a inkvizičných procesoch. Všetko to zbieral Heinrich Himmler a to z jedného, z jedného dôvodu. On, ja som na začiatku povedal, že to spomeniem, on bol zarytý, alebo teda vy bol narodený v, v rodine, kde boli, kde kde boli zarytí kresťania a on, ale po vstupe do NSDAP o, sa zdal kresťanstva a prakticky začal na neho útočiť. Hej. Pretože si myslel, že a, ako on aj riešil tú teóriu arískej nadradenej rasy, tak si myslel, že tie čarodejnice, že to boli taký ten, počkaj, on tam použil taký ten slo, oslovný nie... A, No, to je jedno. Tie čarodenice, že to boli tá, uh, oni, že oni pochádzali, alebo teda mali tú germánsku minulosť a kresťania to vedeli, tak preto ich vypalovali ako čarodenice, aby sa, aby vedeli vyhľadiť, uh, aby, aby vedeli vyhľadiť tú akože nadradenú germánsku, uh, germánsku lomeno arísku rasu. Tým spádom chcel vytvoriť dojem toho, že vlastne kresťania sú akože nejakým spôsobom takisto zodpovední za, ja neviem, proti, za zodpovední, že idú proti, proti uh, Nemcom, alebo teda Arícom, alebo ak to nazvať, že ich chcel postaviť do, do postavenia Židovej. S týmto bol niekoľkokrát za Hitlerom, ale tunak, čo som povedal, že, že on bol úplný, úplný šialenec, a Hitler ho ale trikrát poslal, minimálne trikrát bol za ním a všetkých trikrát ho poslal do predele a Hitler nemal záujem útočiť nejakým spôsobom posobná kresťanov a prakticky to Himmlerovi zmietal zo stola. Samozrejme sa ale Himmler tejto svojej nejakej teórii nezdal a pátral až na to, že sa nikdy nedopátral, pretože zistil, že v tom čase, kedy boli upalované čarodenice, tak už tedy žiadna tá, ten pôvod tých germánskych, o ktorých tých germánskych národností, o ktorých hovoril, už tedy, už tedy proste nežili, takže mu to nejakým spôsobom nevyšlo. A ešte som sa povedal jednu vec, ale už som sa tam motal v čarodeniciach, takže ak si spomínam potom niekedy, tak to poviem. V priebehu jediného roka bolo z územia Polska vysídlených viac než milión Poliakov a 300 tisíc Židov. V rokoch 1940 až 1941 sformuloval základy východného generálneho plánu osidľovania východných okupovaných území generálplán Ost a v roku 1941 bol poverený Hitlerom, aby dozral na tzv. konečné riešenie židovskej otázky. 
Úspešne sa mu podarilo presvedčiť podriadených, že nemajú žiadnu vinu ani zodpovednosť za masové vyražďovanie tisícov ľudí. Na rozdiel od Adolfa Hitlera však navštívil mnoho koncentračných táborov a špeciálnych jednotiek Einsatzgruppen, ktoré som už spomínal dnes. No a to, vlastne tieto jednotky boli zodpovedné, išli ako keby za Wehrmachtom, tak si to môžete predstaviť, za teda armádou, ktorá dobíjala tie nové územia. No a oni boli zodpovední za likvidáciu Židov. Keď bol v auguste 1941 prítomný na masových popravách Židov v Minsku, takmer stratil vedomie po tom, čo na jeho kaba dopadli čiastočky mozgu jedného z popravených. Po tomto incidente začal vážne uvažovať o iných metodách vraždenia, ktoré vyvrcholili použitím plynových komôr a jedovatých plynov. Odvolňoval to potrebu odľahčiť poslanie popravčích čat, ktoré v dôsledku aplikácie brutálnych metód časom trpeli duševnými problémami. Keď som toto počul prvýkrát v tom dokumente, že to tak povedal, no chudáci chlapci, oni to musia takto zle vykonávať, musím vymyslieť nejako, aby to mali jednoduchšie, lebo majú potom duševné problémy. No, chudáči, chudáčikovia. Je, je to také smutné a na konci ďalo meno smiešné. Tak, tak. Heinrich Himmler mal problém s náborom do útvarov Schutzstaffel. V Nemecku platil branný zákon, takže všetci muži mu podliehali a armáda tvrdo trvala na jeho dodržiavaní. Šutštafel nespadala pod armádu, takže jej príslušníci sa vymykali bránému zákonu. Riešenie nášiel v nábore medzi nemeckou komunitou v iných štátoch ako Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a tak ďalej. Všetci príslušníci daných nemeckých menšín bojovali ako príslušníci Šutštafel, SS a nie Wehrmachtu. V období vojny proti Zväzu sovietských socialistických republik podporoval vstup iných národov do Šutštafel. Využil na to myšlienku boja proti Žido, bolševizmu, na ktorú zlákal mnohých Dánov, Norov, Švédov, Holandianov, Belgičanov, Francúzov, Španielov, ale aj príslušníkov nespokojných národov z SSR, najmä Rusov, Ukrajincov, Lotyšov, Litovcov, Estoncov, ale aj ďalších. Ku koncu, ku koncu vojny stavy týchto príslušníkov dosahovali okolo 35% celkového počtu. Mnohí ich príslušníci nevedeli ani po nemecky. A to som úplne prekvapený, lebo teraz neviem kde boli tie také povinné kontroly a podmienky tvojej, tvojho rodného listu, rodného listu, rodného stromu. No. Toto som sa na tým aj, zo začiatku nejako veľmi na to dbali, že ti veľa, že kontrolovali naozaj ten rodokmeň, že... Rodokmeň, bože, rodný strom. Že, že kontrolovali ten rodokmeň, že ako si na tom, hej, že či tvoji proste, ja neviem, Áno, pokiaľ, dovia... si bol, pokiaľ si bol bežný, bežný vojak, tak tvoja aríska história mala byť, musela si aspoň do roku 1800 a pokiaľ si chcel byť vedúci, alebo proste už nejaký veliteľ, alebo mať nejakú vyššiu funkciu, tak musela siahať do roku, až do roku 1750, hej. A teraz tu čítam o, a počúvam o nejakých Estoncov, Rusov a ja nevedeli po nemecky. Akože keď boli, však na YouTube boli tie také dokumenty, že ako Mossad patral po nacistických zločincoch a raz som pozeral, o, ako patrali po istom Herbertovi Cukursovi. To bol Litovec, ak si dobre pamätám. No a on bol zodpovedný za masakre v Litve, v Rige, teda Lotyšsku. Lotyš. Riga je Lotyšsko. Hlavné mesto Lotyšska. Mám pravdu? Riga? Mm-hmm. Áno, myslím. No, vidíte to, niekedy proste vypadne. Ale hej, Riga je lotisko. No a práve na tomto území bol Herbert Cukursk, uh, bol Herbert Cukursk uh, zodpovedný za masívne vyvražďovanie Židov a on sa potom aj po vojne dokonca ukrýval v, v Južnej Amerike. Tam po ňom patral, patrali práve lovci nacistov pod vedením Simona Wiesenthala a 
A tam boli manželia Klarsfeldovci ešte, ktorí vlastne tomu zasvetili život, aby patrali po nazistoch, ktorí, ktorí v podstate neboli nikdy súdení a pravdepodobne boli aj odsúdení teda na trest smrti. V roku 1942 po atentáte na, ha- na, Reinra- na Reinharda Heydricha Himmlerovi podriadení organizovali kru- kruté perzekúcie po celom protektoráte Čechy a Morava. Kvôli podozreniu z napomáhania atentátnikov bez váhania súhlasil s likvidáciou obce Lidice s kompletným obyvateľstvom. V roku 1943 bol vymenovaný do funkcie ríšského ministra vnútra, takže si mal pravdu, fakt bol minister vnútra. Hm. Toto som normálne, vypadlo mi to. To je v policajtu. 4. oktobra 1943 mal Heinrich Himmler prejav k dôstojníkom Šutštafel v okupované poznaní. Vo februári 1944 mu bola podriadená armádna spravodajská služba Abwehr, ktorej šéf Wilhelm Canaris bol pre nespoľahlivosť a odpor k nacistom zosadený a nahradený Walterom Schellenbergom. Po atentáte na Adolfa Hitlera 20. júla 1944 sa stal veliteľom záložnej armády Erzatzheer, ktoré pôvodní veliteľa vystúpili proti nacistickému režimu. V novembri bol poverený veľním skupiny armád Horný Rín, ktorá bojovala proti americkej 7. a francúzskej 1. armáde na západnom brehu Rín. V januári 1945 sa počas Vysliansko-Oderskej operácie stal veliteľom skupiny armád Vysla. Ako frontový veriteľ nemal žiadne skúsenosti a bol čoskoro nahradený generálom Gotthardom Heinrichsim. V období katastrofálnych poražok Nemecka 23. apríla 1945 ponúkol západným spojencom rokovania o separátnom mieri, ak nebude trestne stíhaný za svoje, za svoje zločiny, za čoho 29. apríla Hitler zbavil všetkých funkcií a vylúčil z NSDAP. 5. maja nástupca Adolfa Hitlera, admiral Karl Denitz, jeho služby odmietol. Henry Himmler sa niekoľko dní skrýval v oblasti mesta Flensburg, blízko dánskych hraníc, kde sa vydával za dôstojníka vojenskej policie pod menom Heinrich Hitzinger. Navyše si ostrihal jeho povesné fúzy a náokodal pásku. Jeho nepotreb- neopotrebované dokumenty, ktoré sa inak zdali byť celkom poriadku, zbudili nedvoru britského vojaka, ktorý ich preveroval. Na 22. maja 1945 bol zadržaný jeho totožnosť odhalená. Ináč to, to, presne ten, to, tu, tu sme niekde pri tom konci, kde som hovoril, že on hlásal ako SS má bojovať do posledného, do posledného dýchu a nemá sa nikdy vzdať a toto a on tam išiel rokovať o nejakým spôsobom separatnom miery. Pretože v čase, keď sa, keď sa Hitler schoval do toho bunkru a už prakticky nevydával žiadne rozkazy, si myslel, že ho proste hneď ho nejakým spôsobom menuje ako tým ríským kancelárom alebo proste že jeho nástupcom a jeho predstava bola taká, že on dohodne mier hej? Uh-huh. On, zostane, on zostane ako nejakým vedúcim alebo stále nejakým šéfom a bude si tam bačovať na tom svojom, to svojom kusku ale evidentne mu to nejakým spôsobom nevyšlo No akože jednoznačne bol, bol odvážny keďže si myslel, že že teraz akože všetci zabudnú asi na to, že kto je a, a čo je, za čo je zodpovedný. Vieš no zabudnú nezabudli, ale čo sa mi páčila jedna skutočnosť a to bola tá, že akým spôsobom komunikoval Hitler s Himmlerom a Himmler e, zasa k svojim jednotkám, či už to je tým 
dozorcom z koncentračných táborov alebo tým, tým vedúcim alebo konkrétne s tými jednotkami SS tak tam je zaujímavé to, že neexistuje ani jeden písomný rozkaz na to, aby niekoho dali zabiť, alebo aby niekto, aby niekto zomrel, alebo proste niečo, čo by, dokazoval, čo by listine dokazovalo, že sa diali nejaké zverstva. Takisto nedával rozkazy Hitler Himmlerovi, on mu to, a potom, a to hneď vysvetlím, a potom to Himmler skúšal, alebo teda robil aj na svojich podvostojníkoch, ktorých mal proste na starosti, on vydával veľmi neurčité rozkazy, a potom si chodil kontrolovať, ako ich tí, tí jeho podriadení splnili, že či ho pochopili, čo tým chcel povedať. Ej? A takýmto spôsobom hľadali aj potom toho, kto robil, tie najväčšie, robil najväčšie zverstva a toho potom vytiahli na funkcii hore a prakticky on vedel, že čo má robiť, oni vedeli, čo má robiť a bez toho, aby mu to povedali. A takisto to riešil aj Hitler s Himmlerom, tak sa vlastne aj Himmler nejakým spôsobom dostal čo najbližšie k Hitlerovi že mu dal nejaké, nejaké rozkazy, ktoré boli vôbec nepresné, okolo, okolo kaše stále chodil a tak ďalej, chodil a tak ďalej. Tak Himmler pričiel, že to bol absolútny blázon, takže <coughs> už všetky rozkazy dostával v tejto veci Himmler a Himmler to potom takto robil aj so svojimi podriadenými. Takže že vraj neexistuje žiaden listinný dôkaz, kde by... Hitler niečo prikazoval Hitlerovi, niečo zásadné a takisto neexistuje žiaden písomný ževraj, ževraj možno existuje, ale čo som pozeral dokumenty, tak to tam bolo povedané, takže neexistuje žiaden písomný dôkaz, že by zasa Himmler dal nejaké písomné rozkazy svojim, svojim podriadením, či už v koncentračných táboroch, alebo e, konkrétne jednotkám SS. A to je veľmi zaujímavé, aspoň pre mňa bolo. Dňa 23. maja 1945 vykonával Himmlerovú lekárskú prehliadku pred začaním výsluchu v meste Luneburg na Ulcener štráse 31 kapitán Seewells. Všimol si v ústach kianidovú kapsu, ale kým stihol zareagovať, Henry Himmler ju prehlízol a spáchal samovraždu. Lekár sa so, so strážiacím majorom Weitekrom pokúšali Himmlera, Himmlera zachrániť, no smrť nastala približne 20 minút pred polnocou. Telo nechali ležať na zemi od pasa prikryté prikryvkou. No a na druhý deň potvrdili totožnosť tela Američania aj, aj Sovieti. Následne vediteľ druhej armády generál Dempsey rozhodol o tajnom pohrebe tela. Telo pochovali štyria muži pod vedením majora Vajtekra na neoznačenom mieste vojenského cvičiska vo Wendlish Evern. Takže... Načo, čo som sa v rámci tohto že dozvedel zaujímavé, že veľa týchto nacistických pohlávarov a jedným z nich bol aj Henry Himmler utekali sa nechať zajať na západný front aby, aby sa dostali do rúk Američanov a Britom, lebo sa všetci bali sovietom, sovietom lebo to boli proste takí z blázni ako oni a vedeli čo im urobia tak oni normálne náschval sa chodili zajať na západný front, lebo vedeli, že s nimi tam bude nejakým spôsobom nakladané v rozumným spôsobom. To je také pokrytectvo, to je aj neskutočné. No a údajne v tajných dokumentoch britskej spravodajskej služby v Londýne boli objavené dokumenty poukazujúce na to, že Henry Himmler koncom vojny uskutočnil pokus získať politický azyl pre seba a 200 popredných nacistov. A to výmenou za 3500 židov z koncentračných táborov. Podľa dokumentov boli väzni z jedného koncentračného tábora odoslaní do Švajčiarska v dvoch nákladných vlákoch. Po vojne sa dvakrát objavila falošná správa o náleze hrobu Heinricha Himmlera, no v oboch prípadoch vycestoval major Weitegger na jemu známe miesto do Nemecka, aby sa uistil, že skutočný hrob zostal neporušený. 
Historici a psychológovia sa dodnes sporia o Himmlerových pohnutkách, ktorého viedli k organizácii zločinov proti ľudskosti, ak, aké v podobnej miere už neboli nikdy zopakované. Podľa niektorých názorov bol vykonávateľom Hitlerových rozkazov a vôle, podľa iných jedna z veľkou mierou samostatnosti. Dokonca existujú aj isté konšpiračné teórie o jeho smrti. Podľa niektorých bol zavražený príslušník britských spravodajských jednotiek, iní tiež hovoria o uteku do zahraničia s pomocou organizácie Odesa, pričom samovraždu považujú za klamlivý trik pomocou dvojníka. No, otázka je asi, respektíve je to asi na každom, aby si, aby si povedali alebo mysleli, že čo sa v skutočnosti stalo. Ja verím tomu, že reálne spáchla samovraždu. Áno, lebo to tak robili kapsul, lebo to tak robili väčšina politických teda nacistov, či už to bol uh, Josef Goebbels, uh, Erwin Rommel, ale spúšna líška, <laughs> čo to sme už spomínali, taktiež spáchal samovraždu prehryznutím kianidovej kapsuly. Bol to taký štandardný postup samovraždy nacistických pohlavárov a vysokých vojenských predstaviteľov. Takže toto bol Heinrich Himmler ponáni debatníkov Kuba a Peťa. No, no, no. A uvidíme, že či to bola posledná časť našej série o nacistoch a respektíve o druhej svetovej vojne. Musíme sa ešte dohodnúť. Dúfame, že sa vám táto, táto epizóda páčila. A že ste sa čosi nové dozvedeli. Sa čo si Lebo nové ja som dozvedel. sa dozvedel napríklad, takže ja že... už mám jedno plus za seba. Že ste sa čosi nové dozvedeli a zostanete s nami aj naďalej. Máte sa na čo tešiť jednoznačne. Zostanete naďalej, komentujte a už nám toľko ne... nespamujte nám toľko správ, lebo nestíham na to reagovať. Hej. Tak troška pomenej, vás poprosím. Tak. Ďakujeme krásne za pozornosť a komentujte, followujte, lajkujte, hejtujte. Máte sa krásne a počujeme sa. Čaute, čaute.